0: 大家，你现在在妈妈陪你长大，我是优卡。我们今天要讲的这本书叫做《钱买不到的东西》，它是我非常喜欢的哈佛教授和学者麦克桑德尔。他上一本书叫做《正义》，我看的也是如此如醉。那这一本书，我更是觉得他是公民，还有我们现在的人。必读的人生思辨清单，我一直觉得就是学习和阅读，其实是为了让我们做出更良善的选择。我觉得这本书它可以有效的推动这些议题的讨论。像我在看的时候啊，脑里一直在放烟火，蹦蹦蹦蹦，就是它有不同的嗯、呃、思考的方式，然后带领我们去可以走向比较良好的未来。你要不要听听看？钱买不到的东西是什么？其实现在也不多了啦。桑德尔指出啊，你现在啊，如果。嗯，监狱的囚室也可以升级，你知道吗？要价干净跟清净的环境，只要一晚八十二美元。然后呢，单人驾驶你可以走高承载车道，为什么呢？因为你有付费啊，尖峰时间一小时八美元。还有，你可以买到猎杀濒临绝种黑犀牛的权利，十五万美元。嗯，以及医师全年无休的手机号码，是年费的哦，一千五百美元起跳。还有。富有的国家可以买卖排放废弃的权利，以及有钱人家的子弟，他可以买进入名校的许可，但是价格未公开。以及你想要赚外快吗？你现在还可以出租自己的钱额，或者是你身体的某个部位做广告看板。还有，你可以为私营的公司，就是军事公司作战，以及你可以为想要参加国会听证的说客彻夜排队。我们都在讲市场啊，可以带来富足、繁荣，甚至在近年来，它也成为一个显学，就是经济学嘛。但是，什么都可以买卖的世界，真的是理所当然吗？我们想不想这样过日子？桑德尔说啊，在二零零八年金融海啸之前呢、啊，其实我们对于市场的信心早已到迷乱的程度了，就是我们觉得它是唯一的指标。可是。市场脱离道德这件事情会发生什么样的危险，还有什么样的结果呢？首先，桑德尔他问一个问题，就是现在插队的现象，市场侵入了这样的领域。我带醒醒去公园的时候啊，就一定会强调这件事情，就是哎、欸，先到先溜滑梯，先到先荡秋千哦。可是呢，有一个现象我没有办法解释，就是如果我今天带他到环球影城，隔壁的小孩他可以直接经过快速通道去排他也很想要搭乘的游乐设施，这件事情我们怎么跟小朋友解释呢？现在还有经济舱。也可以购买插队的权利咯，不只是头等舱跟商务舱有快速通道，其实之前很多人都说头等舱跟商务舱应该就只是可以买到，比如比较宽敞的空间、比较精致的食物，但是他们也买到了可以快速通关的权利。但是现在航空公司也相中这个可以快速的市场，他们让经济舱的旅客只要付费39美元，你就可以插队到最前面。那有批评的民众，还有道德家说：“哎、欸，快速通道其实不应该贩卖的，因为有关于安全检查的等待，它是等于是为了保障国家的安全。它跟宽敞的空间，还有就是比较精致的食物不一样，应该要全体的乘客一起分担。”但是啊，也有赞同的经济学家说：“哎、欸。”排队，它其实是非常浪费跟没效率的事情，大家都不喜欢排队，你我都是。只是这个价格体系它没有办法调节供给的需求，所以如果它可以贩卖的话，就可以把这个事情给它最珍惜它的人。因此，排队就成为了一门生意，甚至是连公园里免费让市民看的莎士比亚的门票都有人购买，可以排队的人。然后贩卖他们不要的票，把原本要给市民免费看的莎士比亚变成可以出售的黄牛票，这件事情已经渐渐的普及了。还有关于医生的黄牛市场，就是桑德就是要问这句话：病患是否只要因为他付得起就可以插队提前医疗，而不是给急诊的病患？就是你可能命危，或者是你比较严重，你可以先；还是你是付得起，可以先。这件事情为什么要提出来说？因为市场跟排队，事实时上是分配不同的事物方式。市场你可以买卖房子嘛，你不一定要买先排队第一个出价的人啊，这不对嘛。但是有关于排队的伦理，它是有平等主义的吸引力的。就是等轮到你的时候，就是你。像公车、游乐场，甚至是公厕，我们不想要一个世界腐化成就是我现在在等公厕，然后但是有快速通道，就是如果你多付费，可能一百块台币，你就可以先上厕所这个权利吧。这件事情我们会不会觉得很奇怪？因为它是不同基准规范。我很喜欢桑德说的这句话。他说：“有一些美好其实是属于每一个人的，有一些美好属于每一个人。只是呢，现在市场也不止侵入这些地方咯，像是市场，它很讲究的是奖励，就是用金钱的诱因去解决社会的问题。但是经济学家他不会问说这个好吗？他只会问说，给这个钱有没有效？”但是道德家他会问另外一个问题，就是这些奖金想要解决社会问题的奖金，它会不会破坏原本的价值关系跟原本的态度？像是你给钱让孩子看书。孩子也许是真的可以提升阅读，但是他会不会觉得看书是赚钱的方式？他看的书会不会越看越薄，变成了那一种就是，哦，我只要有看一本，快快的看过，他真正的价值却没有做到体现呢？以及像是还有国家，他贿赂人追求身体健康，就是我给钱让你戒烟或给钱让你减重。但是其实他关于培养身体健康的态度是会破坏的哦，因为就等于告诉他说：“哎，你对你自己没有办法，所以我给钱让你做。”那通常根据研究显示，就是你给钱让人家戒烟的百分之九十 percent， 你六个月又会再回抽回来。所以，我们真正要问的是，到底给奖励的措施会不会破坏价值关系？还有，除了奖励。以及罚款，有一个托儿所的研究啊，就是有很多家长他没有办法准时的接小孩，那他就会觉得哦很对不起，就常常会抱歉，然后想尽办法快速的不要耽误老师下班。可是呢，当托儿所说 “OK， 好，现在我们一个小时你晚一个小时接，耽误老师下班，那我们要罚款多少”的时候，你猜罚款出来？变多还是变少？经济学家会说，哦，那有法则应该会变少，不对，因为当罚款视为费用，而不是我很抱歉耽误老师下班的时间的时候，他反而会让更多家长去迟到接小孩。这两个的差别，你就要去思考到底对不对。还有现在可以交易的污染权许可，就是美国希望可以就是买卖污染权吧。我可以要求别的国家少排废气，那我自己多排废气。然后经济学家就会觉得说 ，OK 呀、啊，因为这个其实是有效的。可是呢，桑德就在问了：这样支持的生活方式态度是要被阻止跟污名化的，因为他。可以让那些付费的人觉得他可以过浪费能源的生活。其实，允许富有的国家甚至是有钱人逃避有意义改变自己浪费的习惯，他会强化的是这样子有害的态度，就是哦，大自然可以是有钱人的垃圾场，但是。经济学家常常假设这个是正确的诱因结构啊，我们可以令各国签署，就可以解决污染的问题。但是他对于他的态度却没有办法阻止，反而会强化。所以可以贩卖全球污染权，很难培养我们必须要为这个地球约束跟分担牺牲的习惯。但是环境需要，因为你从印度排放废气，跟从美国排放废气。它对于整个地球来说没有差别，我们需要的是减少。好，另外一个经济的推论就是对大家都好，没有人受害的、哦，也可以思考，就是付费猎杀野生黑犀牛。这个策略的效果的确，它可以让树木回升，因为它用市场的诱因解决濒临绝种动物的方式。你要猎杀野生黑犀牛，你要付十五万美元，那这十五万美元就可以让更多的农家愿意去饲养跟保护黑犀牛。这个经济推论是对大家都好啊，没有人受害啊，那为什么我要去质疑它呢？其实桑德指出，正确的答案呐、啊，它部分取决于市场是否真的可以实现他承诺的成效，以及取决于这一个把。野生动物的狩猎当成娱乐是否有错？那如果有，这个严重性有多高？像是如果他不是犀牛而是人呢？你看那个鱿鱼游戏，最后那些有钱的人，他喝着红酒看那个。大家一起去闯关的那个那个样子，你就会知道就是腐化的有多么的严重，你知道？由于游戏，所以桑德指出，再一次我们发现，如果市场的推论没有道德，它会不够完整。我们要先回答的是，怎么样是珍惜犀牛的正确方式，我们再来决定该不该买卖。因为这个列杀黑犀牛，桑德说它其实很复杂。你可以保护动物，但是你去推动是令人质疑看待。野生动物的态度，这个就怪怪的吧？可是现在的市场啊，越来越强调这个诱因化，它用金钱去解决一切的问题，那它跟道德的纠葛就有了，因为经济学现在已经独立于道德，甚至就是在政治哲学之外嘛。因为有些经济学家他他就在说，经济它就是无法传递道德啊，道德代表是我们理想的生活、理想世界运行的方式，可是经济它代表我们可以在实际社会当中、世界当中运行的方式，而且我们人民也渐渐开始相信了，我们选择在乎经济为唯一的指标，可是我们可以停下来思考看看，我们的生活有更好吗？当经济学还有市场学，它以傲慢夸张的野心延伸至我们生活所有的层面，这个真的好吗？当托儿所不管费用，它改变内涵，它让老师的等待成为一种商品的时候，没准时间它变成一个市场的关系，这样子是对的吗？我们有必要盲目追求社会的最高效用吗？还有经济学家主张，就是将事物啊。当成商品进行买卖，不会改变它的特性啊。但是事实上啊，这件事情并没有那么单纯。桑德尔就要讲市场是怎么样排挤掉道德感的。里面有一个很有趣的例子，就是有一个经济学家调查呢，瑞士他在找一个可以存放核废料的地区，然后目前呢找到就是在瑞士的一个小镇，只有2100个居民而已。那那一边是最适合放置核废料的地方，所以他们就问。这些人有没有办法接受可以在这边盖核废料呢？然后公民的反就是公民的决定是 OK， 百分之五十一 percent 是接受的。为什么呢？因为他们觉得，既然你们已经调查这里是最适合放，而且最安全的，那我们也有这个公民的义务，它大于这样的危险性的评估。那政府又在想说，嗯，那我要支持这样的提升率，他加了每年提供补偿金，你猜猜？小镇的人民是赞成还是反对呢？其实以经济学家，你增加诱因，而且是金额，应该会上扬嘛。但是没有哦，支持率反而下降二十五 percent。为什么？因为就有居民表示，我不接受这样子的贿赂，我不会被收买。这个小村长怎么了？为什么他不愿意去接受金钱的补偿，但是他却愿意去接受？如果你没有付我钱，你觉得这个是对的事情，你可以在我这边盖核废料，因为它反映的是公众精神，这个是经济学家不会考量到的东西。还有就是现在在讲那个送礼，我觉得也很有趣，就是有经济学家说送礼是最没有效率的。可是如果你是男女朋友，第一次对方送给你现金，你是不是会打一个问号？而且当我。出过一个作文，就是给小学生。我说你收过最特别的礼物是什么？他们应该不会想要写现金吧？其实虽然说送礼它没有成效，但是礼物并不是一个需要成效的东西，它是表达心意的东西。它不会以取悦对方为目的，它在乎的是我们有没有办法，这个礼物可以反映我们的亲密关系，去连接我们的回忆还有心意。所以有一些礼物，它其实是有关于连接、跟自我认同，还有挑战的。它不一定，它需要被市场所，就是你像发那个礼券啊，或是改现金，告诉你它最有效啊。其实你真的美好的发生，不会是这样的事情啦、啊。这是我自己的感觉。那里面上的就有提到啊，有关于公众精神，就是我们刚刚讲到的那个瑞士的小镇，经济学家说，爱跟行善的能力会使用而耗尽，但是像事实上不是的。爱跟行善的能力，其实会因为练习而增加。这个你也可以用在社会团结跟公民道德，因为它是培养出来的。如说就有说啊，你不用就会失去它。所以市场驱动的社会呢，它会让这些我们觉得很美好的道德毫无生气。所以为了恢复我们公共的生活，我们是不是应该更要去练习这些美德呢？市场除了排挤掉道德之外啊，现在还有生与死的市场。其实我不知道寿险呢、欸，就是历史上其实有几百年的时间，人寿保险在大多数的国家都是被禁止的，因为啊，十八世纪的法国法学家就说，人命不是可以拿来贩卖的商品对象，人命没有办法定出价格，所以他在之前被禁止。但是到了十九世纪中开始成长，而且他只强调保护，就是你是为了保护自己的妻子，然后甚至是年幼的孩子，他。是无私的、利他的。我们有时候会决定啊，就是忍受一个腐蚀道德市场做法，其实就是因为考量到他的社会利益。可是当这件事情变样了呢？就是你为什么会买寿险？其实就是因为我们想要提供我们的小孩还有家人保障，然后分摊嘛。可是就有很多的例子是这样子，其中一个是四十八岁的麦克，他在一间零售商担任副理，可是他在协助顾客啊把电视搬上车子的时候，他心脏病发作了，他晕倒，一周后去世。一张寿险保单。付了三十万美元，不是给他的妻子跟他两个小孩哦，是给他服务的沃尔玛公司。该公司啊，他替迈克保险，把自己列为受益人。而且妻子说，他完全，他们都完全不知道这件事情，甚至连本人都不知道。那间公司还让麦克一周工作80个小时。反对的人呢，就是说，如果你允许企业从员工的死亡取得财务利益，你对工作场所的安全不会有任何的注意，而且甚至会朝向相反的方向，他甚至会苛刻这样子的安全。但是公司怎么说呢？像这件事情的沃尔玛公司，他说：“诶……我们在这些员工身上做了可观的投资哦，如果他们活下去，他就有这些可观的投资，而且他受过相当的训练，这些都要成本。有人还说这个是令人作呕的保险方式，为什么？因为他跟企业未取得员工的同意有关，甚至是还有一个行业就是绝症保单的贴现。他兴起于八十跟九十年代，比如说，就是你有十万的美元的寿险，那你被告知你只剩一年可活了，那你要怎么办呢？你要先接受治疗啊。这时候就有人出来了，他说：“哎，那我给你五万块美元，那我帮你支付之后的保费，那等待你死亡之后，我就可以拿到这个全额的十万美元。”这是不是一场皆大欢喜的交易？垂死的人他有可以变现的现金，投资的人他也可以有钱。可是他的道德困境是什么呢？就是投资者他是希望持有这张寿险保单的人可以早点死亡。这些东西是人寿保险当初的妥协，可是事实上的证明，甚至还有人拿生死的保单拿去做变相的投机投资，我们很难抵挡这样的市场诱惑。再提出一个问题，有没有看过魔球？就是啊，大家都很喜欢的棒球，现在有一个前球的兴起，就是它可以用成本效益去分析这样的策略，它可以更有效率。可是桑德尔他是一个棒球迷，他说：“那有更精彩吗？打击的时间拖得更长，更多四坏球保送，投球的次数、更换投手的次数又变多了，球来就打变得很少，大胆跑垒的机会也变少了，前球让整个比赛失色了，变得越来越不精彩。所以，我们到底看球的最初是什么？我们要赢还是要精彩？”然后跟这个事情，我觉得也很重要，就是空中包厢的清洗。豪华空中包厢，现在非常多的球场利用它来做赚钱的机会。因为以前啊，桑德指出，他看球最便宜跟最贵其实只差两美元。你穿的西装笔挺，跟你那些工人，他们是可以就是坐在同一排上面，然后为自己喜欢的球队支持呐喊。可是现在市场的机制会让他们被。隔开来，隔开来啊，象征的是在这个贫富更不均的时代，其实不只是豪华包厢，而是象征跟意味，我们即将跟收入不同的人渐渐区隔，我们会在不同的地方生活、工作、购物，甚至是游玩。但是仔细想一想，这个是我们想要民主跟拥抱市场发生的事情吗？更大的问题是，我们到底想要活在什么样的社会里？我们怎么样去解决这个问题？我们都要考虑什么样的东西？里面其实啊，有提到一个很感动我的话，就是桑德尔说：“当我们去开一场棒球赛，抬头啊，望向那些空中的包厢，或者是你从空中包厢往下望，我们就是在目睹这一个现象。”我们从前都可以看到球赛不同的人融合，但是现在这个经验消失了。然而，这个经验消失是一种损失，不管是对那些向上或是向下望的人都是，因为我们应该要相遇，我们要碰撞，我们要可以学习克服彼此的差异，甚至是容忍彼此的差异，这样子我们才会一起的在乎共同的利益。我觉得最要紧的是，就是之前我们跟有钱人的区别，不再是冰箱好不好啊，手机好不好啊，或者假期去哪里啊，而是有医疗上面跟时间上面应该要平等的差别，还有道德，它到底。因为市场而有什么东西被腐蚀了，我们怎么样选择过好的日子？我想到那个我之前很喜欢的那个《海贼王》，它里面有个天龙人，他们不是都有空气罩吗？就是他要跟一般人呼吸不一样的空气。然后在想说，现在空污那么严重，那如果万一有一天我们连……同样的空气都不平等了呢？万一真的比较有钱的人，他可以购买到比较好的空气，在外面有一个防护罩，那大家是否会愿意一起为了控污这个议题而去努力，找到可以解决的方法呢？这个我觉得就是这本书他一直在强调的事情，真的推荐给大家。钱买不到的东西，哈哈，我儿子入场了，因为我抱着他讲最后的这一段。希望我们的孩子未来有一天可以能够找到不一样跟珍惜不同事物的方式，不要被所有的广告决定他眼睛应该看什么，应该要选什么。我们一起加油吧！推荐大家这本书。